0: Crónica latinoamericana.
1: Cómo no, también echamos un vistazo a la región de Latinoamérica como cada martes con Héctor Romero de Sinun Research. Héctor, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, Ana?
1: Pues con ganas de, de verano, aunque me decía antes de entrar en la entrevista que no me tengo que sentir muy envidiosa ¿no? del tiempo que están teniendo por allá, por México.
0: En la Ciudad de México llueve mucho en, en el verano, a mí me gusta bastante, me gusta mucho la ciudad eh, mojada y verde, pero hay personas que no, pero sí, se, yo lo disfruto bastante.
1: ¿Y llueve en los mercados latinoamericanos o sale el sol?
0: Mira, tuvimos una semana mixta, tuvimos una semana mixta con comportamientos pues de esa misma naturaleza. Eh, México, la bolsa mexicana de valores, pues avanzó marginalmente, avanzó 0.05 por ciento, que es prácticamente nada, eh, y bueno, el Bovespa cayó 2.5 por ciento, el índice chileno punto 0.23 por ciento, el lativex eh, 0.77% cayó, pero el Merval tuvo un avance considerable de 8.26%. De hecho, en lo que va del año, el Merval ha avanzado 38.13%, que compara muy favorablemente con la caída del IPC de la bolsa mexicana de 1.89%, eh, o el avance apenas de 2.17% del Bovespa. La TIBEX ha avanzado en lo que va del año uno punto cincuenta y siete por ciento. Entonces tuvimos tuvimos resultados más o menos mixtos en términos del múltiplo de la bolsa mexicana eh, se ubicó en ocho punto y dos veces al cierre del viernes un nivel superior al cincuenta ocho por ciento de los datos observados desde el, desde noviembre del 2012, mil doce que es eh, eh, desde que encontramos eh, eh, cierta permanencia o cierta, cierta estabilidad en, en, en los estadísticos del, del múltiplo, eh, y bueno, yo yo personalmente considero que se irá acercando paulatinamente a un nivel de 42.500 puntos el, el IPIC, ahorita se encuentra en 42.000. Eh, eh, y probablemente a partir de ahí empiece a tomar utilidades, entre comillas, ¿no? Porque aunque en lo que va del año tiene un comportamiento negativo, desde su mínimo pues tiene un avance considerable. Eh, digo, a nivel internacional el Standard Poor's tuvo un avance de 1.21%, que es, yo creo que a estos niveles es bastante considerable y también vemos que la volatilidad internacional medida por el índice VIX eh, pues tiene un comportamiento a la baja, lo cual Probablemente no dure mucho tiempo porque en unos pocos meses la Reserva Federal empezará a considerar seriamente incrementar las tasas de interés.
1: Esos tipos de interés que tanto preocupan y esos datos y referencias que también vigilamos. La semana pasada teníamos en ese centro de atención las previsiones sobre el PIB mexicano, que finalmente, ¿cómo salió?
0: Finalmente tenemos los los datos y el PIB mexicano, que es un 1.8% ...anual real en el primer trimestre del 2014... ...que en, esas, eh, en cifras desestacionalizadas es 0.28% trimestre a trimestre ...es decir, un avance bastante, bastante marginal... ...hemos tenido ya dos trimestres de crecimientos pues marginales totalmente... ...marginales en el PIB mexicano y desde el primer trimestre del 2010... ...pues vemos una tendencia a la baja en el crecimiento del PIB... ...quiere decir probablemente que el modelo económico está totalmente agotado y que las reformas que todavía falta de aprobar en el Congreso pues son más que nu nunca necesarias para la economía mexicana. Eh, encontramos que las actividades secundarias se mantienen estancadas, aunque la demanda externa y la debilidad del sector industrial eh, global se moderó, con lo cual el sector de manufacturas lideró el crecimiento por subsectores con un avance del 4.3% año por año. ¿no? En términos de, de los sectores eh, de actividad económica, las actividades primarias tuvieron un retroceso de 0.01%, trimestre a trimestre, las secundarias un avance del 0.07% y las terciarias de 0.20%, eh, trimestre a trimestre en cifras desestacionalizadas. Con lo cual, lo que vemos es un comportamiento bastante lateral de la, de la economía mexicana. Eh, y bueno, de acuerdo con nuestro eh, indicador cíclico, que está basado en las cifras que provee el INEGI, pues eh, nosotros seguimos en, en fase de recesión, es la de, eh, es de estancamiento, ¿no? Es decir, eh, eh, aunque probablemente pronto abandonemos la, la etapa recesiva, pues los resultados no son impresionantes. Y de hecho, vimos en, en la semana como la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Finanzas mexicano, finalmente redujo a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana, del 3.9 por ciento al 2.7 por ciento, es decir, eh, finalmente tuvieron que aceptar la realidad, no, porque nadie se explicaba absolutamente cómo el Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Hacienda, podía prever un crecimiento del 3.9 por ciento para este año era prácticamente imposible con los los incrementos en impuestos que tuvimos en enero eh, y bueno, eso se acerca mucho al al, al pronóstico que nosotros teníamos del 2.76 para el PIB mexicano. Sin embargo, nosotros ya reducimos, ajustamos a la baja nuestro nuestra expectativa de crecimiento. Perdón, dije 2.76, era 2.73. Lo bajamos de 2.73 a 2.3 para este año. Eh, con lo cual, pues pensamos que la Secretaría de Hacienda eventualmente, tal vez, eh, eh, siga reduciendo sus sus estimados
1: pronósticos que se van reajustando conforme vemos de determinados datos que nos indican que quizá las las cosas no son tan halagüeñas como, como se pintaban en un arranque de año. Y en cuanto al empleo, ¿cómo estamos en la región de México?
0: Sí, mira, bueno pues evidentemente con, esos, con esas cifras macroeconómicas a nivel de actividad eh, pues es difícil la creación de empleos. No obstante, aunque nuestra gráfica de, de creación de empleos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que para explicar a nuestros amigos en, en Madrid y en España, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la entidad eh, con más afiliados en, en términos de seguridad social en México eh, y constituye un indicador bastante preciso de cómo va el, el empleo formal en, en nuestro país. Y bueno, eh, el, el IMSS registra un... Eh, nivel de 16.83 millones de afiliados, que representa un avance del 3%, lo cual es a mí me parece bueno, eh, porque en un entorno recesivo eh, lograr alguna creación de empleos, aunque sea marginal, me parece que es una buena noticia. Eh, avanzó 3% año a año eh, esta, esta creación de empleos. Y bueno, a pesar de ello, pues la tasa de creación de empleos del sector privado no refleja niveles sólidos, fue de 56 mil empleos, respecto a lo que vimos en marzo, de 108 mil empleos, eh, y esto es una caída del 16.2% respecto a lo registrado en abril del 2013. Eh, y la tasa de desocupación en México se ubicó por segundo mes consecutivo en 4.8%, que está eh, básicamente en línea con nuestras expectativas, ¿no? Con lo que vemos un en los últimos meses un ligero repunte en la tasa de desocupación en México. Entonces, esa es la, la perspectiva de, del empleo en México. Desde nuestro punto de vista, si no se aprueban las las la fases secundarias, las reformas estructurales en la economía mexicana, va a ser muy difícil la creación de empleos ...en el mediano y largo plazo en, en este país.
1: ¿Yo que le iba a decir que la empresa que me trae hoy... ...a lo mejor me la pedía para hacer prácticas de verano? Va a ser que no, ¿no?
0: <risa> este, sí, pues vamos a hablar de, de América Móvil. Eh, tuvo una semana muy, muy interesante América Móvil. De hecho, fue una de las empresas que más cayeron... ...en el mercado mexicano... Eh, tuvo un retroceso, eh, permíteme un segundo, aquí lo tengo, tuvo un retroceso de 3.1% su, su cotización en la semana, eh, está por abajo de los 13 pesos, nosotros pensamos que abajo de los 13 pesos esta empresa ya es compra, y la razón es una razón bastante poderosa de que haya caído, y es que AT&T, que ha sido uno de sus partners internacionales desde que se privatizó la empresa telefónica del gobierno mexicano hace más de 20 años. Eh, AT&T anunció que va a adquirir, que busca adquirir DirecTV, que tiene operaciones en toda América Latina. Y al adquirir DirecTV, pues básicamente se convierte en un competidor de América Móvil, ¿no? No, puede est no podría estar con una posición tan importante en América Móvil y al mismo tiempo operar Burec TV, porque la posición de, de AT&T en América Móvil es del 8.35% de sus acciones, además con asientos en el Consejo de Administración, lo cual ha sido realmente una inversión espectacular para AT&T, que de hecho en, en, en un principio no era AT&T, era Southwestern Bell, el socio de, de, de Telmex, o del señor Slim cuando se privatizó Telmex, eh, y bueno, con la consolidación que ha habido en Estados Unidos, eh, Southwestern Brands se, se convirtió eventualmente en AT&T. Es una posición multimillonaria en, en América Móvil y es un, es un, un gran eh, eh, una gran cantidad de, de títulos accionarios. Entonces, esperando esa desinversión, pues el mercado ha castigado a América Móvil. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, puesto que los fundamentos de América Móvil en realidad no se modifican, eh, y nosotros somos analistas fundamentales, entonces si los fundamentos no se modifican, nuestro precio objetivo de América móvil no se modifica y lo único que está pasando es que alguien nos está dando acciones más baratas de lo que, de lo que deberían de estar en, en bajo otras circunstancias no por lo cual eh, pensamos que esta puede ser una buena oportunidad de comprar de américa móvil Ahora ahorita en este momento se encuentra alrededor de 2.80 pesos por título de américa móvil eh, un flujo tan importante de venta de, de acciones, pues realmente puede castigar mucho más a América Móvil. Eh, podría llegar a 12.50 o incluso rebasar a la baja ese, ese nivel psicológico, con lo cual pues básicamente nuestra recomendación sería participar y tomar esas acciones que tienen un cierto, entre comillas, subsidio, eh, gracias a, a que AT&T eh, pues necesita desinvertir esa esa gran... Eh, tenencia accionaria.
1: Pues tenemos esa oportunidad de compra también en forma de, de gigante de las telecomunicaciones. Allí en México Héctor Romero de Sinun Research muchas gracias por hacernos ese resumen de la economía latinoamericana cada semana aquí en Onda Inversión.
0: Encantado, encantado de hablar con ustedes y que tengan una estupenda semana en, en España.
1: Lo mismo y hablamos el martes.
0: Hablamos. Gracias.